0: Graças e paz, irmãos. Esse momento foi bom, que deu para abaixar um pouquinho aqui ó, o friozinho, né, Márcio? O friozinho, a pressão. Um, alguns me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou o Marcos Peixoto, e eu participo aqui na comunidade já faz um tempinho, desde 86. Então, a gente está caminhando junto aí com os irmãos. Eu estou mais, assim, vamos dizer, ambientado com pequenos grupos, né? Então, um pequeno, mas, mas hoje o senhor... Baseado no que nós cantamos ali, que eu até tirei uma foto aqui, ó. Tá assim. Elohim, Elohim, Deus no controle está. Meu Deus, tudo governa. É sobre isso que nós vamos caminhar aqui. Pega o seu boletim. Você que nos acompanha pela internet, você pode também fazer o download aí do boletim e acompanhar também. Esse tema é o seguinte. Maranata. Sim... Venha, Senhor Jesus. Outro dia, nós temos aqui os estudos na quarta-feira, e o pastor Maurício, ele estava falando outro dia sobre ansiedade. E ele falou o seguinte, lembra, Maurício? A ansiedade, tem uma ansiedade que é boa. Uma apenas. E é esse anseio pela volta do Senhor. Então, meu irmão, todas as outras ansiedades são... Problemáticas, mas essa... Eu peguei o Salmo 42, está um pouquinho fora do contexto, mas também faz parte. Ele fala assim, ó, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Então essa deve ser a ansiedade daquele que é regenerado, né? encontrar o Senhor. Vamos ler junto então os textos que estão em negrito no nosso boletim. Vamos ver o primeiro aqui, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. É interessante que esta palavra maranata aparece somente duas vezes na Bíblia. A primeira, o apóstolo Paulo está finalizando a sua primeira carta aos santos em Corinto e após exortá-los durante 15 capítulos, apontando os pecados nos quais a igreja estava envolvida e ter apresentado a solução, Jesus Cristo e este crucificado, e que eles devem fazer tudo para a glória de Deus. Então, Paulo aqui, ele não só aponta o pecado da igreja, que se você lê depois, eles são nove. Gente, ele escreveu para santos. E te, em pecado. Aí ele aponta o pecado e ele apresenta a solução. Vamos ler esses dois textos juntos aqui? Primeiro, Coríntios 2, 1 e 2. Você vai colocar aí, André. Vamos ler junto 1 um e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É o que o pastor falou, nós não temos outra mensagem. E o 1031 também que ele exorta lá. Portanto... Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como é que está a sua vida, meu irmão? Você tem feito isso? Você tem caminhado para a glória de Deus, trabalhado para a glória de Deus, criado teus filhos para a glória de Deus, dirigido para a glória de Deus, sendo patrão, sendo empregado para a glória de Deus? Dá para a gente refletir sobre esses temas aí. O apóstolo, então, como um pai amoroso, interessado na saúde espiritual dos seus filhos, reforça suas palavras dizendo, vamos ver novamente aqui, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Isso aqui é mais pesado, né? Maldito. Mas o que a palavra diz, meus irmãos? Quem está em Cristo é bendito e quem não está em Cristo é maldito. Ele está sob a maldição eterna. Por isso que nós precisamos avaliar. Onde é que eu tenho firmado os meus passos? Para onde é que eu tenho olhado? Se for para o mundo, para as coisas, eu sou maldito. Agora, se eu estou firmado na pessoa de Cristo, eu sou bendito. Na obra que Ele fez em nosso favor. Continuando, na segunda vez, esta expressão Maranata aparece registrada no livro de Apocalipse e expressa diretamente o seu significado. Nós vamos ler Apocalipse 22, 20, na versão A Mensagem. Aquele que testifica a respeito de todas estas coisas diz mais uma vez, estou a caminho, logo chegarei, sim, venha Senhor Jesus. Então essa é a segunda vez que aparece. Maranata é uma expressão de origem aramaica que na tradução para a linguagem portuguesa tem um significado semelhante a Vem Senhor ou Nosso Senhor Vem. Etimologicamente o termo Maranata surgiu a partir da junção de duas palavras do aramaico. Maran, que significa Nosso Senhor ou Messias virá e, aí está tá junto, mas é separado, tá? Atá, que quer dizer algo relativo a Jesus está aqui. Segundo alguns autores cristãos, antes da primeira vinda de Jesus, quando um judeu encontrava outro, cumprimentava-o dizendo Marã, que quer dizer Nosso Senhor virá. No entanto, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando o mesmo judeu, agora convertido a Jesus, encontrava outro judeu, acrescentava a palavra "ata" depois de Marã, formando a expressão Maranata, que significa algo como o Messias veio, esteve aqui e retornará. Então vamos fazer o um exercício aqui, Márcio. Você é judeu? Eu não. <risos> Filho de Abraão, eu sou judeu. Então, nós aqui nos saudamos. Paz, graça e paz, paz do Senhor, Shalom, né? Então, nós... é Marã. Eu encontro você, Marã. Marã. Aê! Agora, um de nós foi convertido. Eu vou dar privilégio para você. Obrigado. Então, você foi convertido. Eu encontro você. Nós estamos caminhando. Maran. Maranata. Não, você fala tá. Nós não combinamos, gente. Desculpa. É que nós não combinamos. Eu falo Maran, você fala tá. Nós vamos combinar. Ah, entendeu? Ó. Então eu sou judeu e ele é judeu convertido. Aí eu falo, maran Ah tá. Aê! Então o que é isso? Maranata. Então eles agora, os dois convertidos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa que é o significado da expressão, né? Então, se você quiser cumprimentar um irmão com Maranata, não tem problema, irmão. Carlos. Adriano. Maranata. Maranata, aí, ó, é só a gente exercitar que isso vai dar certo. Então, tá bom. É... Você já pensou, então, em cumprimentar alguém assim? Qual seria a reação dessa pessoa? E se você recebesse essa saudação, o que você responderia? Não, maranata, não. Né? Maranata agora, cá, acabei de casar, né, igual lá. Acabei de comprar um carro novo, comprei um iate, uma ilha, né, nasceu meus netos né não agora não Maranata deixa isso mais para frente Será que é assim meu irmão aquele que é regenerado que tem Cristo é como Paulo diz lá para mim o viver e o morrer é lucro morrer é lucro meu irmão então você tá preocupado em morrer aí porque você, você tem que ó firmar o teu passo em Cristo vamos voltar para o boletim aqui será que essa expressão maranata mexe de alguma forma conosco? Vou repetir. Hein? Será que essa expressão maranata mexe de alguma forma conosco? Amém. Quando acordamos, temos esse desejo no coração, maranata? Calma aí que fechou aqui, meu irmão. É Estou usando aqui o texto. Será que uma vez por dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por ano, temos desejado que realmente Jesus volte? Ou nunca essa expressão saiu das nossas bocas? Dá pra gente avaliar. Será que realmente nós queremos a volta do Senhor? Ou estamos céticos, paralisados, dando de ombro com essa questão? Quanto a este assunto. Ou faremos então como os atenienses, né? Lá em Atos 17, 32, eles falam assim, ó. Sobre esse assunto, nós vamos falar depois. Vamos ler o texto inteiro aqui? 17, 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Não, Maranata não, Senhor, não deixa isso para depois, né? Vamos falar de outras coisas, vamos falar do amor, da graça, da misericórdia, de prosperidade, de bênçãos. Maranata não, deixa isso para lá. Quem pensa assim que Deus tem a misericórdia dele? Tem alguns que pensam assim, deixa eu ficar velho, né, para falar desse assunto aí. Meu pai era assim. Não, o negócio de cristão aí, de Cristo, eu já sou... Meu pai usava a expressão assim, eu já sou tonto, povo, o pessoal já pisa em mim. Se eu, se eu for cristão, aí que o pessoal vai... Mas isso é tolice, né, gente? É cegueira de entendimento. Isso que é. Quando ficar velho. Eu já estou com 54. Meu pai morreu com 75. Ele achou que ia ficar velho. Quando que é velho? Quando é que é ficar velho? O dia do Senhor é? Lá em Hebreus não fala isso? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá no deserto. A gente acha que aquele povo judeu era um povo de dura serviço. E nós, gente? Quanto tempo nós estamos andando de ombro com a palavra de Deus? Quanto tempo nós investimos na comunhão, na palavra, na leitura? Essa semana mandaram um texto, foi o pastor mesmo que mandou lá. Quem lê a Bíblia quatro vezes, né? Isso. Aí a pessoa tem algumas... Gente, quatro vezes por semana. Quantas vezes você se alimenta na semana? Quantas vezes você se alimenta na semana? Três vezes por dia, vezes sete dias? Agora, lê a Bíblia quatro vezes por semana? Gente, nós precisamos alimentar a palavra de Deus todos os dias. Não tem como? Tem, Márcio? Você consegue viver sem esse alimento? Não consegue, gente. Aí você quer ser cristão de domingo, né? Põe o paletó, vem no domingo... Liga a bateria no banco, pode ver que no banco está cheio de tomadinha aqui, ó. O cristão senta aqui, puxa o fiozinho, conecta. Aí ele quer viver a semana inteira com o alimento do domingo. Gente, não funciona. Que cristão que é esse? Que vida de Cristo que é esse? Esse não quer maranata mesmo. Porque quer viver ainda no, nos deleites desse mundo. Jesus alerta, voltando para o boletim ali. Isso, Jesus, sobre a sua volta, Jesus contou algumas parábolas, dando pistas de como seria. Uma dessas parábolas é a das dez virgens. Vamos ler junto Mateus 25, 3 e 4. As cinco insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras cinco tiveram bom senso de levar óleo reserva. Jesus faz um alerta à igreja para que estejam atentos, prontos para encontrar o noivo. As virgens nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. É certo que ele virá, mas qual será o momento? Somente o Pai sabe. Eu ia trazer uma lamparina lá, o um fifozinho, mas eu esqueci. Quem já viu, né, os mais antigos aí, lembra lá? que a Nossa, aqui era com querosene, né? Você saía tudo cheiroso. Lembra disso? Você pegava ali, então você tinha que colocar a querosene que fosse suficiente para aquele período de uso, né? Então essa que era a lâmpada. E nós, gente? Tem muita gente que só tem o, o, o pavio, né? Queimou o pavio ali, um abraço. Mas se você tiver óleo... Vai brilhar bastante. Então, as virgens. As virgens representam todos aqueles que estão na igreja. Todos, gente. Participam de ministério, oram, cantam e até pregam acerca da palavra mas não tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. É possível fazer isso tudo sem o Espírito Santo de Deus? Claro que é. A religião faz isso conosco. Ela nos engana ao ponto de pensarmos que nós estarmos dentro de uma comunidade, dentro de um local ou em algum ministério, nós somos regenerados. Eu vivi assim enganado, gente, por muitos anos, aqui, ó, nessa comunidade. Eu era um religioso não regenerado. A regeneração, gente, não depende de pastor, de pregador, de ninguém. Depende do Espírito Santo de Deus. Se não for uma obra realizada por Ele, nós vamos ser enganados. Não tem outro jeito. Já aquelas que não a... estão apenas na igreja, mas em desculpa, vou ler de novo. Já aquelas que não estão apenas na igreja, mas em Cristo, estão cheios do Espírito Santo. Foram justificados, regenerados, vivificados, levam ao morrer de Cristo, fazem tudo para a glória de Deus. Estes são as virgens prudentes que entrarão para participar das bodas junto com o noivo. Até na mensagem do... Domingo passado, o Andrei, né, um dos novos aí também, falou muito sobre esse assunto. E vamos ler aqui em João 3,6. Olha aí, gente, o que, que diz. João 3,6. Todo mundo conhece esse texto, né? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como é que você tem andado? Na carne ou no espírito se for na carne clame misericórdia, meu irmão eu gosto de eu uso alguns adereços aqui quem já me conhece sabe que eu uso aqui pulseira, anel, corrente né? tem gente que gosta, tem gente que não gosta né? mas eu gosto de usar esse exemplo aqui gente. Ó, eu tenho aqui na minha mão uma pulseira e um anel eu estou mandando um comando para os meus dedos eles mexem, não mexem? Por quê? Porque eles fazem parte do corpo. Agora eu vou mandar um comando para esse anel aqui, ó. vou pôr toda a minha força. Ele não mexe. Por que, que ele não mexe? Porque não é do corpo. Então tem gente que está na igreja e quer crescer, quer ser santo, quer ser, quer ser uma bênção na mão de Deus, mas a gente pertence ao corpo. Se não pertencer ao corpo, se não estiver em Cristo, não vai haver crescimento. Alguns reclamam que nós só pregamos essa mensagem da cruz aqui. Gente, se você só ouve isso, é porque você precisa de ouvir isso. Você precisa nascer de novo. Porque o dia que você nascer de novo, o dia que você for regenerado, aí sim você vai ver que não é pregado só isso. É pregado o crescimento aqui. Você é que não tem crescido. E a culpa não é do pastor ou do pregador, a culpa é sua, por ser duro, de dura servir. Então, se nós estamos no corpo, nós somos participantes do corpo. Se nós não estamos do corpo, nós não somos participantes. Nós somos adereço. Olha que brinco lindo. É adereço. Não vai levar isso para nenhum lugar. Quando morrer, vão tirar. Não é isso? Agora, a vida em Cristo, a vida que nós temos em Cristo, essa ninguém pode tirar, gente. Isso ninguém tira. Amém. Essa situação, continuando aí, também é refletida em outra parábola ensinada por Jesus. Mateus 13, 30. Vamos ler junto? Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro joio, atai o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Gente, nós não podemos apontar o dedo para ninguém e dizer, ó, oh, você é adereço... ou você é joio... porque quem conhece o espírito do homem... é o espírito de Deus... só ele... o que nós devemos fazer é pregar o evangelho... a toda criatura... É isso, essa é a comissão que Deus nos deu... e de pregar o evangelho... questão de convencimento do pecado... gente... não é seu... quando você começar a pregar o evangelho... sem querer convencer ninguém... você vai perceber que isso é mais leve... você não tem que convencer ninguém... Isso é milagre, isso é obra de Deus, não tem, não, então você fica sem compromisso. Tá bom? João também trata desse tema ao escrever o livro de Apocalipse para as sete igrejas, que representam todos os cristãos em todas as eras. Devemos olhar com cuidado o alerta do anjo às igrejas sobre a volta do Senhor. Agora nós vamos ter aqui vários textos, partes de, dos textos. Então gostaria que vai ser Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Eu não vou ler cada versículo ali, eu não vou falar cada versículo, mas vamos ler juntos as partes em negritos, tá bom? Para a gente adiantar aqui. Então, a igreja de Éfeso, o anjo diz, arrepende-te, brevemente a ti virei. A igreja de Esmirna, o anjo diz, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, o anjo diz, Arrepende-te, em breve virei a ti. A igreja de Tiatira, o anjo diz, Mas o que tendes, retenho até que eu venha. A igreja de Sardes, o anjo diz, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, E guarda-o, e arrepende-te, E não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que hora sobre ti virei. A igreja de Filadélfia, o anjo diz, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. A igreja de Laodiceia, o anjo diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Veja o um alerta da igreja. Para a igreja. Olha o que, que o anjo está dizendo aqui. Então, pelo que vimos nesses textos, irmãos, é certo a vinda do Senhor. Pode ser que alguns não creiam não acreditem, pode até zombar disso. Mas ele tenho o controle de todas as coisas. Então, a cada igreja então tem um alerta. Para algumas, arrepender-se. Para Sardes, reter o que tem aprendido. Para Filadélfia, será guardada. Mas o alerta fica para a igreja do nosso século. Nós, gente, a Laodiceia. Qual que é essa exortação? Comprar ouro e roupas brancas. Esse ouro e roupas brancas tem a ver com a santidade e com a justiça de Deus. Onde é que nós vamos comprar isso, gente? É pra, lá em Isaías não falava para vim de comprar e sem dinheiro. Gente, o preço já foi pago. Qual foi, o pago. Qual foi o preço que foi pago, gente? O sangue de Cristo na cruz. Onde é que você vai encontrar santidade nesse mundo? Onde é que você vai encontrar justiça nesse mundo? no STF, no governo. Gente, nós somos justificados em Cristo. Nós somos santificados por meio da palavra em Cristo. Não tem outro meio. E ainda, ele fala aqui, ó. Tirar e lavar, ungir um os olhos, tem a ver com tirar tudo aquilo que tem impedido de vermos e participarmos dessa santidade. Aqui nós temos uma sinergia. Por quê? Existe um pecado à minha frente. O que, que eu vou fazer? Gente, nós somos rodeados. O, o, o inimigo não anda ao redor, bramando como o leão. Ele não coloca na sua vida, na nossa vida, todo dia o pecado. Como Deus falou para Caim, o pecado já está aqui, ó, está na tua frente aqui. E agora, o que você vai fazer? Para onde é que nós vamos olhar, gente? Quando o pecado vier nos assediar. Olhar para Cristo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O salmista diz assim, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? De onde, gente? O meu socorro só pode vir do Senhor. Então a justiça de Deus, a santidade de Deus, nós só vamos encontrar em Cristo. Não tem outro lugar. Eu gosto daquele texto dos discípulos lá. Senhor, para onde iremos? Só Tu tens a palavra. Um monte abandonaram Jesus. E, gente, pode ter certeza, vai ter muita gente que vai abandonar. A hora que o Paulo começar a cantar aqui para os cristãos desse século, nossa, aqui, vai, muita gente vai vazar. Hoje nós temos até bastante gente aqui. Quando o negócio começar a apertar, muita gente vai vazar. Mas por quê? Porque não estão firmados na rocha, não estão em Cristo. Vamos voltar aqui para o boletim. Ao longo dos séculos a igreja tem enfrentado várias dificuldades. Desta forma, o foco na vinda do Senhor tem ficado de lado. E, consequentemente, a palavra maranata tem perdido seu significado. Parece que a igreja moderna não quer a volta de Jesus. A realidade gospel é usufruir das bênçãos que vêm do Senhor. As denominações têm se preocupado em levar seus fiéis ao êxtase emocional. Cantar, louvar, dançar, gritar, ser próspero, ser um pregador eloquente com técnicas de marketing pessoal agressivo para converter os seus fiéis ali, né? os, cri os cristãos, os crentes. E também ser uma igreja socialmente correta, politicamente correta, com inúmeras responsabilidades sociais. Então a igreja se envolve num monte de coisa e deixa a essência que é o evangelho, gente. Evangelho com E maiúsculo. Deixa o evangelho. O que é evangelho com E maiúsculo, gente? Morte e ressurreição de Cristo. Por isso que nós pregamos isso aqui. Não tem outra palavra para pregar. É triste. O triste, então, é que os anjos... Quem são esses anjos aqui, gente? Os líderes, os pastores, os bispos, os padres, etc., dessas igrejas esqueceram o foco principal, o Evangelho, como disse Paulo aos santos de Corinto. Vamos ler juntos aqui, 1 Coríntios 2,:2: Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Meu Irmão, você pode esquecer de tudo, mas de Cristo crucificado você não pode esquecer. Porque é só por meio disso que nós temos acesso ao trono da graça. Se não fosse essa obra, onde é que nós estaríamos? Como nós vemos no começo ali, malditos, longe... Eu peguei uma parte do boletim do Fernando Prisson, ele não está aqui hoje, mas eu pedi permissão para ele. No dia 24 do 11, depois vocês podem ir lá e pegar esse texto. Ele, o tema foi o seguinte, o paradoxo da vida cristã tornando-se aquilo que já é. E é, Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Eu peguei um pedacinho assim, ó. Grande parte das igrejas evangélicas brasileiras está cheia de pessoas Vazias. concorda ou não? Tentando viver a vida cristã, mas sem a vida do filho. Elas equivocadamente entenderam que ser cristão é frequentar uma igreja local. Em outras palavras, você pode até fazer parte de uma denominação cristã e mesmo assim não fazer parte da igreja de Cristo. Fazer parte da igreja de Cristo Fazer parte da igreja visível não implica em fazer parte da igreja invisível. Pode-se até ter uma vida piedosa, mas estar debaixo da ira de Deus e condenado à morte eterna. Não se iluda, apenas aqueles que têm a vida Zoe de Cristo fazem parte da família de Deus da igreja invisível. Então, meu irmão, é para você avaliar a sua situação. Você tem essa vida zoe? Aí você faz parte dessa igreja invisível. Porque fazer parte dessa igreja visível aqui é bom. É? é bom que os irmãos vivam em comunhão, em harmonia. É bom a gente congregar junto. Mas não é o suficiente. Então, quem não tem essa vida zoeira, a vida de Cristo, aquele que não, é, não foi vivificado, aquele que não foi regenerado, aquele que não foi feito uma nova criatura, aquele que não nasceu de novo, não pode clamar por maranata. Por que, que ele vai clamar por maranata? Se depois da volta de Jesus, quando ele recolheu os seus, os maduros, vai haver um julgamento. Para que, que ele vai querer isso? Vai que esse negócio é verdade, né? Se for verdade, eu não vou querer... Então é isso, não quer, gente. Agora o regenerado, sim, ele quer a volta do Senhor. Ele anseia com é aquela corsa lá. Então, é, lá em 1 Coríntios 6, ele fala assim das obras, né? Muitos constroem sobre obras. É ouro, prata e pedras preciosas. E outros constroem sobre madeira, palha e feno. Aí vai ter uma fogueira. Aí vai ser provado. Aonde você construiu? Se você construiu sobre o fundamento que é Cristo, ouro, prata e pedra preciosa, aí sim, vai ser sustentado. Agora, meu irmão, já viram fogo de palha? É vat, né? De madeira, de feno. Então, onde é que nós temos construído? Onde é que nós temos colocado nossos olhos? Onde é que você está firmado, meu irmão? Esta, voltando aqui para o texto, esta é a triste realidade de muitos participantes em igrejas cristãs hoje. Pessoas vazias, buscando preencher o vazio de Deus com experiências emocionais. Chegam a dizer, Maranata, já se passaram dois mil anos e nada dele voltar. Então é isso, pessoas vazias. E as igrejas estão atraindo esse povo, dando o que eles querem. Você quer emoção? emoção, você quer prosperidade? eu vou te dar um, um, umas dicas aqui em resposta a esse questionamento temos outra parábola ensinada pelo Senhor Jesus que diz, lá em Lucas 12 19 e 20 então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come, bebe regala-te mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? E aí, meu irmão? Não, não, eu tenho uma boa reserva financeira. Então, tá, mas o que, que vai adiantar isso? Se é de graça, se o preço já foi pago. Sim, as igrejas do século 20 e 21 se transformaram em um negócio atraente e lucrativo. Atraente, pois cada vez mais a população está adoecendo com as frustrações e trauma das modernidades causadas pela exigência interativa das redes sociais. Esses mecanismos exigem que você seja uma pessoa bonita, feliz, que desfrute todos os prazeres da vida, né? né? Magra, né? Tira selfie lá na praia, tira selfie no banheiro, né? Gente... É terrível, né? Então a pessoa ela quer mostrar para os outros que ela está feliz. Está comendo lá um prato de feijão com arroz e tira foto. Então você tem que passar para as pessoas que você é feliz. Agora, quando você vai conversar no tete a tete com a pessoa, você percebe que a pessoa não é feliz. Porque a esperança dela está em coisas, em situações, em, no que os outros pensam, meu irmão. Agora, quem está em Cristo, ele Vive relaxado, ele vive tranquilo, porque ele tem segurança. É diferente. Ele não precisa se mostrar para os outros, né? Ele não precisa. É, isso aí é aquela famosa hipocrisia, né? É mostrar aquilo que você não é. Viver de aparência. E o outro ponto aqui, então, primeiro é atraente, essas igrejas, assim, e o outro é lucrativo. Por quê? É notório a todos que os pastores neopentecostais estão com seus cofres abarrotados de dízimos e ofertas, recolhidos dos fiéis, mas usando para questões pessoais. De vez de eles usarem esse dinheiro na pregação do evangelho, investir na pregação do evangelho, não. Eles usam para comprar a fazenda, engordar boi. Infelizmente é triste isso, né? Só que vai ser cobrado, vai ser requerido. Da mão deles. Então esses falsos pastores, Jesus chama eles de lobos. Esses são os que dilaceram as ovelhas. Quem tem acompanhado os cultos aqui à noite, o pastor já tem uma sequência de vários temas falando sobre o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Esses que nós lemos agora são os falsos pastores. Mas Jesus é o bom pastor. Até domingo o pastor falou que a ovelha que dá a vida para o pastor, né? porque a ovelha dá a lã, dá a carne, dá o leite, né? Mas agora Jesus é o bom pastor. Ele é que dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso Jesus. Agora, como é que nós vamos viver isso aqui tudo na prática, gente? Cada um deve fazer uma avaliação e pedir para o Espírito Santo, para, e pedir para que o Espírito Santo sonde o seu coração, trazendo luz Aquilo que é realmente importante. O que, que é importante? Eu já nasci de novo? Isso é importante, gente. É importante você ter um saldo no banco? É bom. É importante você viajar todo ano com a família? É bom. É importante você trocar o carro? Lógico que é bom. É importante você estar bem empregado, você ser um bom pai, um bom filho, um bom marido. Mas, gente, se não nascer de novo, não vai Entrar no reino de Deus é simples, então você faça essa pergunta para você: essa avaliação eu já nasci de novo? Eu sou realmente um regenerado? Se o Senhor vier buscar a sua igreja hoje, eu irei com ele? Ou vai ser igual aquele filme, deixados para trás? Como está a minha vida diante de Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Eu fui vivificado ou ainda sou apenas uma criatura? Só existem dois tipos de gente nesse mundo. Os que são criaturas e os que são filhos. Os que são regenerados e os que não são regenerados. E qual que você está? Qual lado você está? é para nós pensarmos, meus irmãos. Você não pode sair daqui sem isso definido na sua mente. Senhor, tem misericórdia de mim. Revela isso. Eu preciso da tua graça na minha vida. Essas respostas estão diretamente ligadas onde e como será a sua eternidade. Como é que você vai passar essa eternidade? O justificado tem paz com Deus. Vamos ler aqui o 5.1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem tem paz, gente, é o justificado. Não adianta encontrar paz em outro lugar. Você não vai achar. Você pode até procurar, mas não vai achar. Somente tem paz aqueles que foram justificados em Cristo. Salomão, com muita propriedade, diz que tudo é vaidade. e Correr atrás do vento, né? Eu... Estou com 54 anos, alguns estão aqui com mais, outros com menos, né? A Bíblia fala que o nosso tempo é por volta dos 80, né? Cuidado dado 120, baixou um pouquinho e tal. Mas, e agora? Quanto tempo nos resta de vida? Como é que você quer viver esse tempo que resta? Nós fomos criados para glorificar a Deus. Então, meu irmão, que você e eu possamos viver esse tempo que nos resta para glorificar a Cristo. É o que nós lemos lá, quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tem esse, esse, esse versículo no seu coração, na sua mente. Você está fazendo o quê? Eu vou cozinhar hoje, o almoço, vou fazer o almoço, churrasco, vou fazer um macarrão, vou lavar o banheiro. Para quê? Para a glória de Cristo, gente. Eu não posso lavar banheiro para a glória de Cristo? Você tem que viver para Cristo, para todo lugar, em todo momento. Ou você só é cristão quando está aqui na igreja, quando veste o, o paletó. O pastor Maurício se foi pregar lá numa igreja, lá no Santo Caderno, e meteram uma gravata nele, né? Então, ou é não, é crente, agora usa gravata, usa gravata, usa terno. É só nesse momento, gente. A vida de Cristo está em você só quando você vem para a igreja? Baixa lá, aí você vem para a igreja? Que história que é essa? É todo dia, é todo momento. Então, Salmo 90, 10, ele vai falar justamente isso. Não fiquem bravos aí os, os que têm, né, pastor, 75, 74, mas é o que a palavra está dizendo. Olha lá. pastor já está ali, ó. 74? 70 Vai fazer 75. Põe aí aqui, irmão, o texto de Salmos. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Né? Graças a Deus que temos irmãos aí que estão fortes, né pastor? Forte, glória a Deus por isso. E, e o Senhor sabe, né? o Senhor tem um propósito, gente, na vida de cada um. Nada do que acontece na nossa vida foge do propósito de Deus. Dentro do seu eterno propósito, tem um propósito. E nós estamos dentro disso aí. Os sinais cada vez mais apontam para a volta do Senhor Jesus. A palavra diz que ele virá como ladrão, como um raio, como um abrir e piscar de olhos. E então, qual será a sua reação diante desse fato eminente? Eu até ontem à noite... Estava pensando nesse texto aqui e me veio uma, uma, um pensamento assim. Quem já recebeu a ligação de uma agência de ladrão? Já foi assaltado lá, né? Na sua casa? Então, aí o ladrão liga para você. Ô, Márcio, aqui é da agência de ladrões anônimos. E eu estou querendo agendar com você uma visita anual, que nós fazemos sempre. Tá? Eu tenho vaga para terça-feira 22h45. Alguém já recebeu essa ligação? Anota o protocolo aí. Gente, não existe, né? Não existe. Existe isso? Não existe. Ele vem quando você não espera. Você vai viajar e posta lá os, né, na praia. Aí o ladrão está vendo as redes sociais e vai lá fazer visita. Agora, o dia do Senhor será assim. Não tem mar data marcada, não. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui a 50 anos. O Senhor sabe, Ele que sabe. O que importa é que nós estejamos com o nosso passaporte carimbado. né? É, não existe uma terceira opção. Ou estamos em Cristo ou fora dele. Fora dele quer dizer no pecado. E isso tem um preço. Romanos 6, 23 nos diz: Pois o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, o preço já foi pago, a dívida cancelada, o sangue derramado. Romanos 6, 22. E agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Agora, essa. Está em negrito ali, mas este homem vivificado não faz parte do texto. Salmo 1.1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler de novo? Qual é o prazer desse homem regenerado? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse termo escravos que nós lemos ali parece um pouco pesado, né? escravo de Deus, né? que nós temos essa visão de escravo um pouco distorcida. Mas esse escravo que Paulo, nós temos que ver o contexto da época de Paulo lá. Quando um, um, um escravo ele era liberto, ele recebia alforria, ele falava para o seu senhor, ó, oh, eu quero continuar morando na sua casa, eu quero agora ser um escravo de amor, eu não quero mais servir porque eu sou obrigado, eu quero servir por amor. Aí o que, que o, o dono fazia? Ele levava esse escravo lá na, no umbral da porta, pegava uma suvela, pegava um furador e furava a orelha dessa pessoa. O que acontecia? Todos que vissem agora aquele escravo com a orelha furada, olha, olha aquele ali é um escravo de amor. Escravo livre. Ele escolheu servir ao seu senhor por amor. E nós, gente... Nós escolhemos escolher, é, servir ao Senhor por interesse, pelo que Ele pode nos dar, ou per, porque, pelo que Cristo fez na cruz por nós? Isso é para nós pensarmos. Por isso, assim como os santos de Corinto, precisamos voltar nossos olhos ao Senhor. Precisamos da operação da cruz todo instante em nossas vidas, para que andemos no Espírito. Como é que você anda no Espírito, gente? Vamos ler Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá bom, mas aí como é que eu ando no Espírito? Então vamos ler também aqui. Gálatas 5, o 22 e o 23. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É assim que você anda no espírito. Você tem sido amoroso? Benigno? Como é que você tem sido? Tem domínio próprio na sua vida? Você tem perdoado? Gente, isso é obra do espírito em nós. Essas três primeiras partes ali então, amor, alegria e paz, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. A, a longanimidade, a benignidade, a bondade é a com o nosso próximo. Eu vou exercer com esse próximo, esses três aqui. E esses últimas partes desse fruto, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é eu que tenho que exercer isso. Cristo o Espírito de Deus agindo em mim, eu vou, ter, eu vou ser fiel a Deus. Né? Eu, vou ser, eu vou ser manso. Eu vou ter domínio próprio. Os judeus no templo do profeta Jeremias se apegavam ao templo. Eles diziam, Jeremias 72 Não confieis em palavras falsas dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E tem muita gente hoje que vive assim. Oh, eu sou da primeira igreja batista de Londrina. Eu sou da Assembleia, eu sou da congregação. Eu sou de tal igreja. Aí quando o Senhor voltar, Maurício, eu sou da PIB Londrina, Senhor. Eu sou da PIB Londrina. O sou... que, que adianta? Não vai adiantar, gente. Eu sou de Cristo. Eu tenho Cristo na minha vida. Isso sim. Agora ser. Oh, conheço o pastor Glênia. O que, que adianta, gente? Não adianta. Eu conheço o pastor Maurício. O que, que adianta, gente? Não adianta. Nós temos que conhecer a Cristo. O nosso foco é a pessoa de Cristo. Não tem outro. Aí você vai ouvir o eco. Ah, sou da Bíblia londrina. Aí Jesus. Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo. Gente, não tem. Ele não tem nada. Ele tem com a pessoa de Cristo. Jesus alertou Nicodemos e serve para a igreja hoje. João 3,3. 3. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Esse alerta de Jesus deve ser continuadamente repetido à igreja hoje. Aí tem aqueles que falam, né pastor? Vocês só pregam isso. Domingo passado o, o, o André pregou aqui sobre o novo nascimento. O Hildo falou sobre o verdadeiro evangelho. Gente... Nós estamos afinando, é isso. Nós não temos outra mensagem para pregar. Se você não está confortável com isso, você tem que rever a sua situação perante Deus. Você quer ser santificado? Você tem que ser primeiro regenerado. Se realmente soubéssemos o que essa expressão maranata representa, com certeza não seríamos crentes chatos e murmurentos como somos. Você é chato, meu irmão? Você é murmurento? Aqui todo mundo pegou, né? Não tem jeito, é né? murmuração. Porque a gente pensa que só aquele grande pecado, né? Mas é murmuração? Ah, aí pega todo mundo, não tem jeito. A esperança do regenerado está na obra realizada na cruz. Nela, o nosso eu, o velho homem, a natureza do pecado foi crucificada. Na ressurreição de Cristo, ganhamos a nova vida, uma nova natureza. E agora nós temos o privilégio, gente, privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Coloca esse texto aí para nós, João 1, 11, 12. Depois que eu descobri essa palavra aqui, pelo strong lá, nunca mais eu usei poder. Porque esse negócio de poder aí é perigoso. Pega lá, 1 João, oh, não, João 1, verso 11 e verso 12. Aperta ali no poder. Aí. Vai até o... aumenta isto. Vou fazer igual o pastor Glenn aqui. É, cap, aqui, ó, o 3. O poder da, autori, da autoridade influência. Você é um influenciador, meu irmão? E do direito. Privilégio. Poder de reger ou governar. Meu irmão, nós estamos aqui nesse mundo para quê? Aí vamos ler o texto agora? Mas você vai usar a palavra privilégio, não vai usar poder, tá? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, meu irmão, você tem um privilégio. Você tem um privilégio, nós temos esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Assim como a noiva espera ansiosamente pelo seu amado, a igreja deve esperar por seu remidor. Este deve ser o desejo da alma de cada cristão. Encontrar o Senhor Jesus, ir para a casa de Abba e habitar com ele eternamente. Eu gosto muito do Charles, do Charles Spurgeon. E ele diz o seguinte, ó, pensa nisso aqui. Alguns homens gemem por riqueza, adoram a mamão. Alguns gemem continuadamente devido aos problemas da vida, ficam lamentando, são meramente impacientes. Ó, mas o homem que suspira por Deus, que descansa até se tornar semelhante a Cristo, este... É um homem abençoado. Aonde é que você tem colocado a sua confiança, meu irmão? Em riqueza? Você tem confiado a sua confiança nos problemas? Em pessoas? Então que Deus nos ajude a gemer pela vinda do Senhor e pela glorificação que Ele nos trará. Por isso mesmo... No texto, tema, Paulo Brada. Aqui não deu para completar o boletim. Mas você vai dizer comigo aqui, ó. Maranata, sim, venha, Senhor Jesus. Eu não ouvi direito, acho que ninguém falou. Maranata, sim, venha, Senhor Jesus. Amém. Então, meu irmão, que esse seja o desejo da sua vida, da sua alma. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Graças e paz. Marã? Marã Atá. Então vamos a é isso aí. Maran. Meus irmãos, tem mais algum recado? Então, nós vamos para nossas casas, termos um bom almoço. Então... <risos> Acho que o pessoal foi embora. Então, meu irmão, bom almoço para vocês. Até a noite. Que o Senhor abençoe todos vocês. Maranata